vous avez perdu une amie proche dans des circonstances tragiques, mais ces circonstances qui affectent beaucoup trop de femmes et de filles dans votre pays. Le fléau de la mutilation génitale féminine est profondément enraciné ainsi que destructeur. Mais vous avez consacré votre vie à combattre ce fléau et à littéralement sauver la vie de jeunes filles. Vous écoutez 22.33, un podcast qui relie les histoires de participants au programme d'échange. La petite fille de 10 ans que j'étais il y a longtemps, euh, je lui dirais que il faut toujours croire en ce que tu as au fond de toi. Il faut toujours persévérer et, et il faut avancer. Cette semaine, un travail visant à redresser des torts anciens et profonds la sensibilisation des femmes sur les mesures pour se protéger, un engagement à vie envers le service communautaire. Nous vous invitons à un voyage du Burkina Faso à Washington, D.C. et la réalisation d'une femme internationale de courage. C'est 22.33. We report what happens in the United States, warts and all. Exchanges shaped who I am. When you get to know these people, they're not quite like you. You read about them. They are people very much like ourselves. And oh, that's what we call cultural exchange. Ooh, yes. Je suis Widrago Claire, épouse Gebre. Je viens du Burkina Faso, dans la région du centre-nord, dans la province du Bas, et ma ville, c'est Kongoussi. Je suis gestionnaire de ressources humaines de formation et je suis une femme engagée pour la promotion de la femme. Alors, euh, au Burkina Faso, euh, l'excision est une pratique traditionnelle. C'est une tra pratique traditionnelle et elle touche tout le pays. L'excision touche tout le pays et particulièrement euh, dans ma communauté, toutes les filles sont systématiquement excisées. Étant donné que c'est une pratique traditionnelle, les responsables coutumiers, les familles s'engagent à l'excision. Au Burkina Faso, 75% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées. Et selon les études de 2019, avec des actions de sensibilisation, ce taux a un peu baissé autour de 67%. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire des recherches pour voir s'il y a un côté positif à l'excision et nous n'avons pas trouvé. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes décidés, engagés, à parler, à négocier, à faire des plaidoyers pour qu'on arrête la pratique de l'excision dans nos communautés. L'histoire remonte de, il y a très longtemps, quand j'avais juste l'âge d'aller à l'école à 7 ans. Les camarades, mes camarades d'âge devaient aller à l'excision. 
Et généralement, chez nous, c'est à partir de 7 ans. Les, les filles de 7 à 10 ans vont à l'excision par promotion. Et je devais d'ailleurs même faire partie de ce groupe. Et j'ai eu la chance parce que mon papa n'était pas là. Et donc, ma mère s'est, s'est opposée et parce qu'elle avait peur pour ma vie. Et étant donné que ce sont mes camarades, je suis restée quand même à côté. Et déjà, j'ai senti la misère, la souffrance, toute la douleur. Et c'est resté. J'ai vu des filles saigner jusqu'à mourir. J'ai vu des camarades d'âge qui sont morts à cause de l'excision. Et deux ans plus tard, je devais aussi aller à l'excision parce que euh, ma mère n'a pas pu supporter le regard de la communauté. Elle n'a pas pu supporter la pression sociale du fait que je suis restée sans être excisée. Et elle a décidé de m'envoyer chez ma grand-mère parce qu'elle, elle avait peur. Mon histoire est que ma grand-mère m'aimait beaucoup. Elle m'aimait beaucoup et je n'ai pas compris pourquoi elle a décidé de m'exciser. Et j'ai senti qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne m'aimait pas. Au contraire, elle l'a fait parce qu'elle m'aimait et elle voulait que je sois comme les autres filles. Et c'est toute cette histoire ambiguë qui a fait qu'au fil des années, j'ai cherché à comprendre pourquoi on m'aime et on m'impose cette douleur. Pourquoi on m'aime et on m'impose, on m'impose cette souffrance. C'est la pression de la société. Et j'ai voulu comprendre pourquoi les, les mères aiment leurs filles et les envoient quand même à l'excision. J'ai commencé à chercher, à faire des recherches et j'ai fini par comprendre que c'est essentiellement la pression sociale. C'est l'ignorance au, au fond d'elle-même qui fait que les mères envoient leurs enfants parce qu'ils ignorent vraiment les conséquences à court et à long terme. Euh, dans mes recherches, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes, euh, spécifiquement à mes tantes, à mes grands-mères qui étaient au-devant euh, des séances d'excision. Et je les ai demandé souvent, mais pour, vous savez que telle fille est morte parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. On m'a toujours répondu, non, c'est son destin. J'ai posé des questions, mais vous savez, telle personne est devenue malade à cause de l'excision. On m'a dit, non, ce sont les sorcières du village qui l'ont pris. Donc, j'ai fini par comprendre que dans la communauté, on ne relie pas les conséquences de l'excision à l'excision elle-même. Alors, un des points qui a, m'a motivé davantage à m'engager est que j'avais une amie qui était dans la famille des exciseuses. Et euh, quand elle a eu sa fille, elle a dû revenir chez elle et ses grands-parents ont excisé sa fille contre sa volonté. Et là, elle m'a donné l'information. Donc, quand elle a excisé sa fille, elle a fait beaucoup d'hémorragie et elle a fini par l'amener même dans un centre médical parce que l'enfant, la petite, a failli mourir. Et après guérison, malheureusement, elle a poussé une grosse kéloïde comme ça entre ses jambes.
Alors, quand elle m'a montré la situation de sa fille, bon, euh, on n'avait pas de solution en son temps. Elle a passé tout le temps à pleurer et la fille ne pouvait même pas marcher parce que la kéloïde était devenue vraiment grosse et c'était devenu une difficulté, une préoccupation. Et entre-temps, la fille est tombée malade et puis elle est décédée. Alors, c'était la première fois que je voyais une conséquence comme ça. Et là, ça m'a choqué et je me suis demandé si la petite n'était pas décédée, comment allait-elle vivre avec ce problème. Et à partir de là, ça a renforcé davantage mon engagement. Et j'ai commencé à faire des recherches et prendre mon courage pour aller dans des communautés, parler avec les chefs coutumiers, parler avec les femmes responsables des séances d'excision. Et c'est ainsi que, véritablement, je me suis mise dans ce travail. Comme je suis née dans cette communauté, j'ai vu beaucoup de, de filles qui sont mortes sur l'excision. J'ai vu beaucoup de femmes qui souffrent de séquelles d'excision. Et c'est assez clair, à tout prix, il faut y arriver parce que ça ne peut pas continuer. Et je pense que ma force est venue surtout de là et du fait que ça n'avait pas d'intérêt. Il fallait à tout prix faire comprendre aux gens que voilà. Il faut qu'on arrête. Je pense que j'ai eu ma force dans cette situation et j'ai aussi eu ma force du fait que j'ai senti dans le regard de ma mère qu'elle n'en voulait pas. C'est juste la pression de la société qui fait qu'elle le fait sur ses filles. Et je me suis dit non, la société ne va pas t'imposer cette douleur-là pour tes enfants et les autres. Nous allons dire non et nous allons les convaincre. Et c'est ainsi que nous avons décidé de faire face à, à ces traditions, de faire face à ces personnes qui s'opposent euh, à notre idéal et d'avancer. Il y a des femmes qui sont rejetées par leur époux parce qu'elles ne sont pas des femmes, parce qu'elles sont des femmes fermées. Dans ma communauté, il y a des femmes qui ne se sont jamais mariées parce qu'elles sont fermées et on les ridiculise parce qu'elles ne sont pas des femmes. Il y a des femmes qui traînent les fistules et personne ne veut s'approcher de ces femmes. Et ce sont les conséquences de l'excision, mais personne ne voulait voir. Mais pourquoi continuer C'est l'excision, ce sont les conséquences de l'excision qui, qui provoquent cette, toute cette souffrance-là pour ces femmes. Alors, à tout prix, il faut faire quelque chose. Euh, une fois, lors d'une cérémonie religieuse, euh, les femmes se sont regroupées, les tantes, les, les femmes du village. Et j'ai saisi l'occasion, j'en ai parlé, j'ai présenté les conséquences de l'excision. J'ai discuté beaucoup avec les femmes. Et après, une femme m'a appelée et dans sa case, elle m'a confié quelque chose. Elle m'a dit que sa fille... Euh, de 22 ans qui venait de se marier et il y a une semaine a été refoulée par son mari et que depuis qu'elle est revenue à la maison, elle n'est pas sortie de la case parce qu'elle est la risée de la famille et de tout le village parce que son mari a dit qu'elle est une femme fermée et donc euh, voilà 
Et selon mes explications, elle, elle pense que c'est lié à l'excision parce que depuis très jeune, après l'excision, elle-même en tant que mère a constaté que la fille avait des difficultés pour uriner. Et, et donc, elle pense bien que ce sont les conséquences de l'excision. Je lui ai dit, alors, on va ici, je vais l'amener à l'hôpital et les spécialistes vont regarder si c'est vraiment la conséquence de l'excision. Nous allons voir si quelque chose peut être fait. Alors, j'ai amené la fille à l'hôpital de Kongoussi à la maternité et le médecin a regardé la fille et il a dit oui, effectivement, c'est à cause de l'excision, elle est fermée. Mais c'est possible, on peut faire une, une opération chirurgicale et elle peut être guérie. Mais euh, à leur niveau, ils n'ont pas encore la spécialisation, il faut l'amener à Ouagadougou. Euh, bon, j'ai dit ok, j'ai dit à la famille... Et nous allons patienter jusqu'à réunir les moyens pour pouvoir faire le déplacement. Et quand je suis arrivée à Ouaga, je suis allée à la maternité de Yalagodo, l'hôpital Yalagodo de Ouagadougou. Et j'ai rencontré les chasse-femmes qui sont là-bas, j'ai présenté les papiers et ils m'ont donné un programme pour l'intervention. Et c'est comme ça j'ai réuni l'argent nécessaire pour le transport. Et nous sommes arrivés. Et en son temps, c'est le comité national de lutte contre la pratique de l'excision qui m'a permis d'aider la femme parce que je n'avais pas de ressources personnelles et ils m'ont donné un kit d'opération que j'ai amené à mes propres à la maternité et accompagné la fille et elle a été opérée et quand elle a été opérée elle a été guérie Donc, quand elle est guérie, elle est rentrée, elle s'est remariée et immédiatement, elle a eu une fille, un garçon et elle a refait sa vie. Et c'est la première communauté que j'ai pu motiver, que j'ai pu sensibiliser, que j'ai pu acquérir à la cause de la lutte contre la pratique de l'excision parce que les gens ont vu la preuve et cette fille qui a été réparée est venue dans l'association et elle a pris la voie pour dire non à partir de chez moi. Moi, je dirais non devant mes, mes parents pour protéger mes petites sœurs. Donc, c'était la première action glorieuse de notre combat. Et à partir de là, j'ai commencé à courir pour pouvoir résoudre des situations pareilles. Et c'était difficile parce que personnellement, je n'avais pas de ressources. Et il fallait courir auprès de, du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision qui peuvent me fournir le kit d'opération. Mais il faut payer le transport, le, le, le déplacement de la malade depuis Kongoussi jusqu'à Ouaga et de prendre en charge pendant le séjour. Et c'était difficile. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai rencontré un couple, un couple autrichien, Günther Lanier et sa femme Petra, que je profite de saluer en passant. Et depuis cette histoire, ils m'ont dit ne, ne, ne recule pas. Si tu vois des cas comme ça et que tu n'as pas de possibilité, viens nous voir, nous allons t'aider. Et comme j'ai été encouragée par ce couple, j'ai commencé à parler. Les séquelles d'excision, on peut les guérir, on peut les soigner. Donc, du coup, celles qui avaient des problèmes, qui avaient leurs enfants qui avaient des problèmes, sont venues vers moi. Et je suis allée vers ce couple. Et depuis cet instant jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils prennent en charge la totalité des frais de réparation des séquelles d'excision que nous gérons à l'association. Ils nous ont jamais lassés.
Alors, ces menaces, je les ai vécues, mais je peux dire qu'aujourd'hui, ça, ça fait partie d'un passé. Et sinon, euh, il y a 10 ans, euh, il y a 15 ans, quand je commençais, et un jour, mon père m'a dit, tu sais, je suis désolée, mais je vais te dire, arrête. Parce que si tu n'arrêtes pas, c'est toi qui vas mourir. Beaucoup de gens sont venus me voir par rapport à ce que tu fais. Et tu veux affronter les chefs coutumiers, c'est très dangereux pour ta vie. Alors, c'est vrai que c'est mon père qui a parlé. J'ai eu très mal parce que c'est mon papa. Mais je lui ai dit, en fait, dans ce que je fais, il n'y a rien de mal. Toutes ces personnes qui pensent que je les tiens tête, c'est parce qu'ils ne m'ont pas encore compris. Mais je verrai comment je pourrais davantage me faire comprendre euh, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais j'ai dit tout cela. J'ai identifié au moins trois villas dans lesquelles l'accès était très difficile à cause de, des chefs coutumiers qui disaient non. Alors, j'ai essayé de voir dans quelle mesure je pourrais trouver des éléments concrets pour pouvoir les convaincre. Et j'ai mis l'accent sur la recherche des cas difficiles, de, de, de conséquences d'excision dans ces milieux-là. Des cas de décès, selon l'histoire de ce village-là, de filles qui sont décédées dans, par suite d'excision. Et j'ai eu la chance, j'en ai trouvé dans ces villages. Et j'ai utilisé ces arguments, ces éléments pour les faire savoir qu'en fait, ce sont les conséquences de l'excision. Et... Ils ont fini par comprendre que, en fait, ce que je faisais était bien pour la communauté. Et j'ai également utilisé l'aide de certains chefs de village influents qui ont compris que l'excision n'était pas une bonne chose. À la date d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué à cause de la situation sécuritaire sans précédent que nous vivons actuellement, particulièrement dans la région du Centre-Nord. Ça remet d'ailleurs même en cause certains de nos acquis dans, dans, dans l'avancée, dans la lutte contre l'excision, parce que nous travaillons spécifiquement dans les villages auprès des communautés. Et récemment, il y a six mois, et il y a eu même des décisions de l'administration locale qui n'autorisaient plus l'utilisation même des motos d'une certain, certaine gabarit dans les villages à cause du terrorisme. Et du coup, ça limite notre moyen de déplacement dans ces communautés. Et c'est ça qui est l'obstacle actuel. Sinon, dans le processus, on était en train d'avancer positivement. Et l'espoir, en tout cas, était là qu'on pouvait un jour vaincre la pratique de l'excision. Mais vous n'allez pas vous arrêter de lutter. Absolument pas. Absolutely not. Nous n'allons pas nous arrêter. We parce will que not stop. C'est une question de survie. It's a question of life and death.
c'est un sentiment de fierté et un sentiment de, de mission plus ou moins accomplie de, parce que euh, à un certain moment de ma vie, je me suis dit que c'était devenu un devoir. J'ai eu la chance d'aller à l'école. C'est pas la même chose que mes, mes autres camarades ont eu. C'est comme si j'étais obligée. Et voilà, j'avais un devoir de rédévabilité et voilà pour ma communauté. Et donc, ce prix aujourd'hui vient m'encourager davantage, vient me galvaniser et vient me donner beaucoup plus d'énergie pour que je puisse continuer le travail que j'ai commencé. Je m'appelle Eonou Marie-Hélène, spécialiste du suivi et évaluation. 22.33 est nommé pour le titre 22, chapitre 33 du Code américain, la loi qui a créé l'ECA. Nos histoires proviennent de participants au programme d'échanges internationaux financés par le gouvernement américain. Cette semaine, Wedraogo Claire partage l'histoire émotionnelle de sa lutte contre le fléau de la mutilation génitale féminine au Burkina Faso. Avant notre entretien, Claire reçoit le prestigieux prix du courage féminin, International Women of Courage Award, décerné par la première dame et secrétaire d'État, avant de s'engager dans un programme spécial des visiteurs internationaux, International Visitor Leadership Program ou IVLP à Détroit. Pour en savoir plus sur IVLP et les autres programmes d'échange d'ECA, consultez eca.state.gov. Nous vous encourageons à vous abonner au 22.33 et à nous laisser un bon commentaire pendant que vous y êtes. N'hésitez pas à nous écrire à essayacollaboratory.state.gov. C'est essayacollaboratory.state.gov. Des photos de la personne interviewée et les transcriptions complètes des épisodes sont disponibles sur notre page web chaque semaine eca.state.gov-2233. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram 2233stories, S-T-O-R-I-E-S. Un merci spécial à Claire pour son histoire et son travail inspirant au Burkina Faso. Christopher Worst a mené l'interview et édité cet épisode. La musique en vedette était Gathering Stasis, A Calendar Spread, Olivia Rafe et Anne Belay, Toutes des Blue Dot Sessions et Little Shadows de Lobo Loco. La musique au début de chaque épisode est Sebastian de How the Night Came et la musique du générique de fin est Two Pianos par Tagirlius. À la prochaine!